0: Vandaag en morgen vindt in Brussel een Europese topplaats die gaat beslissen of Oekraïne een kandidaat lidstaat mag worden. En nee, spoiler alert, spannend wordt het niet. We weten al dat de EU-leden Oekraïne graag verwelkomen. Maar we weten ook dat het echte lidmaatschap nog niet voor morgen is. Dus wat heeft Oekraïne aan deze gesten van de EU? En wat hebben wij eraan? Collega Bart Dobbelare praat erover met onze Europa-kenner Bart Berland. Het is donderdag 23 juni. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Europe is stronger and more united than ever. We stand united in supporting our Ukrainian friends.
1: Bart Bijland van onze buitenlandredactie. Europese toppen hebben voor jou geen geheimen meer, denk ik. De hoeveels is dit al? Ik hou ze niet precies
2: bij, maar ik denk dat ik ruim over de zestig zit. Normaal zijn er vier per jaar. Maar uh, omdat we eigenlijk van de ene crisis in en de andere rollen, zijn er altijd extra toppen bijgekomen, waardoor dat ik uh, aan dit ja, aan getal zit. 60 zit.
1: Ja. zit. Mooi. Echt spannend wordt het niet, donderdag, of zie ik dat verkeerd?
2: Het ziet er naar uit dat de angel eruit is, omdat de, de 27 gaan wellicht akkoord met het voorstel om uh, Oekraïne het statuut van kandidaat lidstaat te verlenen, maar met zo'n Europese top weet je nooit. Er zijn er 27, iemand kan uh, op elk moment hun eis op tafel leggen. Bijvoorbeeld, het kan dat, dat Rutte of zo echt begint te hameren op de voorwaarden die Oekraïne zal moeten vervullen.
1: Het let no doubt Ukraine shoulder to shoulder er is fast tracking
2: altijd zeer gevaarlijk om vooraf te voorspellen van het wordt een rustige top vaak gebeurt er iets onderweg en, en loopt het toch weer uit de hand dan gaat het toch weer de nacht in ja het is onvoorspelbaar
1: een week geleden hadden we een soort voorbereidend gesprek hiervoor en toen Dachten we nog, het wordt een hele moeilijke top. De kans dat Oekraïne zomaar kandidaat lidstaat zal worden, is heel gering. Wat is er gebeurd dan?
2: In maart waren de 27 nog enorm verdeeld. Er was een top in Versailles. En... uh... Daar is urenlang over gedebatteerd. Urenlang. En de Polen en de Balten waren aan het duwen. En en de de Fransen onder meer uh, trokken tegen. En dan was het compromis in de tekst dat Oekraïne uit zich kreeg om lid te worden van de Europese familie.
1: Dat was het compromis. Dat is iets anders dan lidstaat. Dat is iets anders
2: dan kandidaat lidstaat. En dan, wat is er veranderd? Die druk neemt toch toe. Er ontstaat een dynamiek. Van der Leyen, de commissievoorzitter, heeft hard geduwd. En... Ja, het is vreemd. Er ontstaat een dynamiek en, en uh, Scholz komt dan op een bepaald moment komt die ook onder druk te staan van zijn coalitiegenoten, van de andere lidstaten die vinden dat Duitsland niet genoeg doet. En dan plots krijgen die stroomversnelling en dan vorige week dat bezoek van die uh, drie leiders.
1: Miss dus Macron, Scholz en Draghi. En Draghi ja.
2: Aan uh, Kiev. Ze brengen eerst een bezoek aan Irpin. Een voorstad van uh, Kiev die compleet uh, kapotgeschoten is. En dat heeft natuurlijk enorme indruk gemaakt. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Als je als, je als westerling die nog nooit oorlog heeft meegemaakt, nee. plots oog in oog staat met een vernielde stad, dat maakt indruk. Nu, het is niet zo dat die drie dan na die wandeling gezegd hebben en nu gaan we van gedachten veranderen. Dus het is duidelijk dat dat al op die trein of voor die treinreis, want het was een, een nachtelijke treinreis dat dat eigenlijk al afgeklopt was, wellicht van oké, okay, we gaan die stap zetten.
1: De Italianen doen graag alsof het allemaal dankzij Draghi is geweest. Hè?
2: Dat is zo. Iedereen spint dan en iemand probeert de eer op te eisen. Nu is het wel zo dat Draghi de eerste was, enfin, de eerste West-Europese staat mm-hmm. van de zes oorspronkelijke, die zei, ik vind dat Oekraïne kandidaat moet worden. Die zei, ja, we zijn de, eerste, of de enige van de grote lidstaten die daarvoor zijn, waarbij je vergat dat Polen natuurlijk ook een grote lidstaat is. <laughs>
1: Ja, en Draghi heeft wel enige invloed ook. En Draghi heeft
2: natuurlijk uh, invloed in in heel die crisis, heeft hij al uh, een belangrijke rol gespeeld. Dus het is heel goed mogelijk dat hij geduwd heeft en dat hij mee aan de kar getrokken
1: heeft, ja. En toen bleven Nederland en België over als sceptici.
2: Inderdaad, maar natuurlijk, als Duitsland overstag gaat, wordt het uh, moeilijk. Dus er was een soort, een groepje van van een vijftal landen, uh, Nederland, België, Portugal, Duitsland...
1: Denemarken en Denemarken. Ja,
2: ja, ja. En die vonden dat het te snel ging... dat Oekraïne eigenlijk eerst... een aantal hervormingen zou moeten doorvoeren... en pas dan... het statuut zou krijgen van kandidaat lidstaat. En dat is eigenlijk normaal de logische volgorde. Maar toen Duitsland besliste van... of Scholz besliste van... ik sluit mij aan bij Draghi... en dan bij Macron... en ik steun het voorstel van de commissie... om dus kandidaat-lidstaat, enfin het statuut te verlenen aan Oekraïne... op dat moment heb je weer die dynamiek. Dat wordt dus zeer moeilijk voor die kleinere landen om om te blijven remmen. En en dan hebben ze beslist vorige week vrijdag dat het verstandiger was om gewoon mee te gaan met de flow en uh, en dat standpunt te volgen en het verzet op te geven. En wellicht gaan ze nu inzetten op nadruk leggen op die hervormingen, echt sluitende garanties dat dus die onderhandelingen, de echte onderhandelingen, pas gaan beginnen als Oekraïne... Een zevental hervormingen die nu geëist worden door de commissie, ook echt heeft uitgevoerd.
1: Dat is natuurlijk inderdaad belangrijk. Hè? Oekraïne is, is misschien kandidaat-lidstaat, maar de nee. weg naar lidmaatschap is...
2: Als je het wil vergelijken, een treinstel wordt op de sporen gezet, maar die trein is nog niet vertrokken. Het is natuurlijk een ontzettend lange rit, maar eerst is dus nog niet vertrokken. Eerst moet er door Oekraïne aan die trein allerlei herstellingen uitgevoerd worden. En als die herstellingen gebeurd zijn en de 27 komen kijken en zeggen, oké, nu is het goed voor ons, dan kan die trein op gang komen. Dan kunnen die onderhandelingen beginnen. Onderhandelingen die sowieso al uh, ontzettend lang duren, want dat zijn een een reeks chapters, noemen ze dat, die iedere keer geopend worden. Al die wetgeving, die Europese wetgeving, moet overgenomen worden door een land. Die economie moet die interne markt en die concurrentie aankunnen. En bovendien, sinds twee jaar, is er ook een verandering ingevoerd Mocht de toestand in Oekraïne verslechteren, bijvoorbeeld in zaken rechtsstaat, ja. dan kan die zaak wel zelfs omgedraaid worden. Dus dat, dat kan bij wijze van spreken die trein teruggesleept worden naar achteren, zelfs ja. aan de limiet tot aan het vertrekstation. Dus we zijn er nog niet. Het staat op de sporen, maar, maar meer dan dat is het ook niet. Je, het is echt symbolisch.
1: Ja, je sprak over een aantal herstellingswerkzaamheden die moesten mm, gebeuren voor mm, de trein een ja. beetje mocht beginnen. Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Wat verwachten we van de Oekraïne? Corruptie is natuurlijk
2: de grote vrees. het, is een Want het land stond daar toch een beetje bekend Het staat heel slecht. Die NGO Transparency International die maakt jaarlijks een rangschikking op en dan bengelt Oekraïne echt achteraan in de buurt van Afrikaanse landen. Er zijn rapporten van de Europese Rekenkamer die ontzettend streng zijn, eigenlijk nog van eind vorig jaar, die ja. echt spreken van een groot probleem. Dus dat moet opgelost worden. De rechtsstaat is ook een probleem, namelijk de benoeming van rechters. Die moet objectief gebeuren. Daar zijn ze nog allemaal mee bezig. De rol en de invloed van de oligarchen moet teruggedrongen worden. Want er zijn een reeks oligarchen die een enorme greep hebben, blijkbaar. Op de politiek, op de media, op de economie. Hun invloed moet teruggedrongen worden. Nu, de Oekraïners hebben al een wet goedgekeurd daarover, maar dat moet nu ook
1: uitgevoerd worden en dat is altijd een stuk moeilijker. En Oekraïne heeft ook een beetje andere dingen soms aan het hoofd nu, En denk
2: er ik. is nu uh, die oorlog die nu alles opeist. Ja. Van der Leyen, de commissievoorzitter, zei zelf van ja, ze moeten bijvoorbeeld rechters en zo nu selecteren. Maar ja, sommige van die mensen zijn aan, gevlucht. Ja. Er zijn er die misschien aan het front zitten. Dus dat, is, dat loopt allemaal vertraging op. Dat worden heel lang en moeilijk uh, en complex
1: proces. En dus zei je daarnet helemaal terecht: de stap die we nu gaan zetten, donderdag, vrijdag, is symbolisch. Is grotendeels symbolisch. En dan ja. vraag ik me af: wat heeft Oekraïne er dan aan?
2: Ja, het, het geeft hen natuurlijk een, een duw in de rug van, kijk, jullie horen er echt bij. Hm? Enfin, enerzijds zegt men, Oekraïns zijn aan het vechten voor de Europese waarden. En, en, ja. en dan zeggen van, uh, oké, okay, vriendelijk bedankt, maar fwa, je mag er toch nog niet bij. Enfin, dat is niet echt vriendelijk. Nee. Dus de hoop is dat ze, dat ze daar moed uitputten. Maar voor de rest, ja, ze krijgen al enorm veel uh, steun nu. Ze krijgen mm-hmm. wapens, ze krijgen veel ja. uh, financiële steun om de, om de ambtenaren en zo te betalen, om het overheidsapparaat gaande te houden. Dus veel verschil concreet zal het voor hen niet maken. Ze zijn natuurlijk wel uiterst gemotiveerd om er werk van te maken. Ja. En Zelensky krijgt wat dat betreft toch wel het voordeel van de twijfel. Ze zijn
1: echt vast besloten om, om die hervormingen te doen, maar het wordt heel moeilijk. En misschien, zoals je zei, zou het symbolisch nog zwaarder zijn om te zeggen: nee, ja, geen kandidaat-lidstaat. Daar zou de symboliek nog.
2: Dat, dat zou echt, ja. Ja, hoe zeg je dat? ja. Te kijk zetten en de steek laten, dat is echt, zou dat gevoel zijn. En ja, bijna verraad. Dat is een groot woord, maar toch. De premier
1: van Letland verwoordde het zo:
0: Europe should now be opening up its doors. Uh, Candidate country status is niet iets difficiles om te beslissen. Het is een puur politieke beslissing. Het kan in één dag worden gemaakt.
2: En ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze beslissing maken.
1: We gaan er heel even uit voor dit. Je staat op een festival. Iedereen steekt zijn smartphone in de lucht. En plots zie je allemaal rode vierkantjes. Je bent op een etentje. En op het aanrecht ligt een smartphone met weer dat rode vierkantje. De nieuwsapp van de Standaard is jouw rode draad door de zomer. Met naast betrouwbaar nieuws, ook gratis zomerse cultuurtips, inspirerende weekmenu's en de nieuwe rubriek Uit het hart over de gewone en minder gewone dingen des levens. En dat allemaal in dat rode vierkantje. Download nu gratis de DS nieuwsapp. Opmerkelijk Terzijde even, het gaat eigenlijk niet alleen over Oekraïne. We spreken ook al over Moldavië. Ja, we spreken en... ook over
2: Moldavië. Die, uh, we gaan er ook, uh, ook datzelfde statuut krijgen. Natuurlijk, Moldavië is veel kleiner. Hè? Ook corrupt, uh, georganiseerde misdaad, noem maar op. Dus ook een hele lange weg te gaan. Maar natuurlijk een pieperklein landje. Dat kan uh, men er altijd nog bij nemen. Natuurlijk, met Oekraïne is dat een heel ander verhaal. Dat is een mm. land van 14 miljoen inwoners. Uh, dat heeft een enorme impact... Als je die erbij haalt, alleen al voor het stemmengewicht, hè. Ja, ja. Uh, bovendien het is een arm land, dus daar zal massaal veel geld naartoe moeten gaan. Landbouw, het is de graanschuur van Europa, landbouwfondsen, er gaat ook veel geld naar Oekraïne moeten gaan. Maar nog eens, we zijn zover niet, ik weet zelfs niet of het ooit zover zal komen.
1: Je hebt twijfelt of Oekraïne ooit lid gaat worden
2: Ja, omdat... Men spreekt dan van de absorptiecapaciteit van de Europese Unie. Dus nu, met 27, is het al heel moeilijk mm-hmm. om tot uh, overeenstemming te komen. Om compromissen te sluiten, duurt vaak lang. Je hebt niet alleen Oekraïne, je hebt ook de westelijke Balkanlanden. We hebben altijd beloofd van, die, jullie mogen er ook bij. Dus als je die landen er gewoon bij haalt en niks verandert aan het functioneren van die Europese Unie, ja, dat loopt vast. Dus ook Macron zegt bijvoorbeeld, eerst moeten we... Die mechaniek, die Europese mechaniek, daar moeten we ook aan sleutelen. Hoe beslissen we? Beslissen we bij unanimiteit? Dat is bijna niet mogelijk, want het is nu al uh, zeer moeilijk als je kijkt naar wat Orbán uh, bijvoorbeeld kan doen. Dus eerst moeten we bijvoorbeeld al die beslissingen bij unanimiteit, dat moet eigenlijk op de schop. Hè? Maar dat is zeer vergaan, daar heb je een verdragswijziging wellicht voor nodig. Dat moet dan al goedgekeurd worden in al die 27 lidstaten. Dus dat wordt een, een extreem moeilijke oefening, zoals ja. Macron het wil om die landen dichter bij de Europese Unie te betrekken, zonder dat ze eigenlijk lid worden.
1: Dat is eigenlijk wat, wat jij daarnet vertelde, waar de gedachten een maand geleden Juist. over gingen. ja, inderdaad. Ja.
2: Want die kwestie van Oekraïne, moet dat land lid worden of niet, dat speelde al sinds 2004. Ja. ja. En toen, ik weet nog, in die perszaal uh, van de commissie begonnen toen ook bijna wekelijks die vragen te komen, zal Oekraïne vroeg of laat lid worden van ja. de Europese Unie? Ja. En dat werd toen echt afgeblokt en gezegd van, oké, okay, die Westelijke Balkan, dat hebben we beloofd, die halen we er nog bij, maar dat is genoeg. Mm-hmm. Dan is het echt op. En, en dan is er besloten om een soort partnerschap te sluiten met die landen, met Moldavië, met Georgië, ook met Wit-Rusland, om die landen erbij te halen ja, en ja. te hervormen. Dan is er met Oekraïne een associatieakkoord gesloten om ze nog dichterbij ons te halen. In die zin is die stap van kandidaat lidstaat wel al een enorme stap. Ja. Als het ooit zover komt, dan zal men achteraf zeggen van... Deze Europese top was historisch. Die beslissing was historisch. Ja. Als
1: het zover komt. Omdat het inderdaad toch perspectief biedt, zoals commissievoorzitter Ursula von der Leyen ook al meermaals heeft gezegd.
0: We have one clear message. And that is yes, Ukraine deserves European perspective. This is on the understanding that good work has been done. Ukraine that has it in their hands and what could be better? ...to shape your
1: own future. Want ik draai het even om. Ik begrijp dat het voor Oekraïne heel symbolisch, belangrijk is. Maar wat hebben wij daaraan? Dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie. Dat is een heel goede vraag. En dat is een,
2: een moeilijke vraag. Uh, je kunt natuurlijk zeggen, het is de graanschuur van Europa. Goed. Ja. Dus dan word je echt nog meer een producent van, van uh, landbouwproducten. kun je echt exporteren, ook naar naar Afrika op die manier -hmm. bewerken De Heugd zei altijd de uitbreiding, dat is eigenlijk afzetmarkt te (laughs) creëren Karel de Heugd, heugd. ja Ja, Karel de Heugd, natuurlijk uh, voormalig lid van van de Europese Commissie en dat is ook zo uh, bijvoorbeeld die landen in Oost-Europa zijn erbij gekomen dat heeft onze bedrijven wel deugd gedaan om te exporteren Orbán bijvoorbeeld klaagt daar altijd over. Er wordt dan gezegd, ja, maar ja, de Europese Unie heeft maar zelf veel geld gegeven aan uh, Hongarije, dus wees een beetje dankbaar. Ja. Maar Orbán antwoordt daar altijd op, ja ja, maar wij hebben, met dat geld hebben wij vooral Europe- jullie West, producten, juli gekocht. Juli producten gekocht <laughs> en jullie bedrijven opdrachten gegeven. Ja. Dus daar zit wel een bron van waarheid in. Dus dat speelt, je, je creëert een enorme afzetmarkt, waar, waar die bedrijven zouden kunnen uh, van profiteren. Maar ja, moet je daarvoor lid worden? Dat is ook weer de vraag natuurlijk. Je kunt dat en we ook... maken...
1: Maar goed, dat is misschien geen argument meer. We maken Poetin nog kwaarder dan hij nu al is.
2: We maken... Ja, maar goed, kan het nog erger dan, dan het nu al is. In die zin... Maar je Ik wil zeg, zeggen, natuurlijk... het
1: is ook geostrategisch. Uh, inderdaad, van, we schuiven je, nog voilà, wat verder op. We schuiven en... verder op. Ja. Dus je,
2: je wordt echt nog meer een geostrategische grootmacht. Ja. En je zegt eigenlijk, hoe kan de Russen van... Kijk, tot daar en niet verder. Wij reiken tot hier... Je zegt eigenlijk die landen behoren niet langer tot jouw invloedssfeer, want dat is toch wat Poetin graag altijd wil. Ja. In die zin verleg
1: je echt wel een grens, ja. Maar zoals je zei, dat is niet voor morgen. Jij twijfelt ook of het ooit gaat gebeuren, maar ik of het kunnen ooit we daar zal gebeuren? Iets van timing. zeggen? Macron
2: of? heeft gesproken over decennia. Hij werd dan kwalijk genomen, maar ik denk dat dat heel realistisch is. Ja. Uh, er wordt nu aan herinnerd bijvoorbeeld, dat de Polen hebben er tien jaar over hebben gedaan. En de Polen stonden een stukje verder dan uh, Oekraïne. Dat een uiterst een zeer arm land is. Armer nog dan Bulgarije bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is echt niet niks. En, en om al die Europese wetgeving over te nemen, om die economie te hervormen, dat, daar zal ontzettend veel tijd over gaan. Men weet ook niet hoe Oekraïne uit die oorlog zal komen.
1: Nee, want ja... Ja. En wie gaat het betalen om ja, het allemaal... Wij gaan, het, wij
2: gaan mee betalen, dat is de, al duidelijk. Ja, maar
1: ook de Donbass, wat daar allemaal is, stuk ja, geschoten. Dat is, er zijn
2: al cynici die, die zeggen hier in, in de Brusselse wijk van... Ja, eigenlijk zou het niet slecht zijn voor ons dat het tot een soort bevriezing komt, een bevroren conflict... Dan mogen de Russen eigenlijk de reconstructie betalen van alles wat ze kapotgeschoten ja. hebben. Want stel dat het Oekraïense leger er effectief in slaagt om al het grondgebied te heroveren, ja, dan gaat die reconstructie nog meer geld kosten. En, en de Amerikanen willen wel meebetalen en, en Japan en Canada, maar toch een groot stuk van die rekening zal voor rekening van de Europeanen zijn. Dus en... dat is
1: geen aanlokkelijk... Vooruitzicht. Het is misschien ook een rare vraag, maar is het denkbaar dat Oekraïne lid is van de Europese Unie, terwijl een deel van Oekraïne eigenlijk ja, bezet wordt door Rusland?
2: Dat is uh, mogelijk. Je hebt hetzelfde al met Cyprus, waar het noorden van het eiland bezet is door uh, Turkse troepen. Cyprus is lid van de Europese Unie, maar de mensen die in het noorden van uh, Cyprus wonen, genieten niet de voordelen van andere, het leedmaatschap ja. van, de, van de Europese Unie. Dus bijvoorbeeld vrij verkeer en noem maar op. Dus het is denkbaar dat je, dat je zegt... Oké, okay, Oekraïne wordt lid. Uh, de Donbass en de Krim zijn nog altijd in handen van uh, Rusland. Ja, goed. Uh, wij erkennen dat niet. En uh, maar het we kan, gaan wel. ooit ja. zien. Maar dat kan. En dan die mensen die daar dan wonen... Ja, die profiteren niet mee van het leedmaatschap.
1: Oké, okay, Bart. Kijk er naar uit? Naar donderdag en vrijdag?
2: Het is altijd moeilijk werken, die Europese toppen. Want die, die beginnen... Laat. Die lopen uh, lang uit over het algemeen. En je moet wel op een bepaald moment beginnen schrijven, want die krant sluit op ja. een bepaald moment. Dus dat is het vervelende aan die, ja. aan die Europese toppen. Voor de rest is het natuurlijk uh, fascinerend om, om te zien uh, hoe die compromissen tot stand komen, hoe die dynamiek werkt. En als je dan hoort wat er allemaal in de zaal zich afgespeeld heeft, is wel, ja, dat is uh, Champions League, hè, zeg ja. ik altijd. Dat is toch iets anders dan de wedstrijd. <laughs> dat is een beetje de nationale competitie. Ja, 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 ja. Je hebt toch de indruk dat je naar de Champions League aan het kijken bent. Ja. Uh, het is niet altijd een uh, schitterend spektakel, maar, maar het is wel uh, vaak spektakel.
1: Wel, ja. En je gaat een beetje geschiedenis bijwonen. Hè?
2: Wie weet, maar dat gaan we pas denk ik binnen 20, 30 jaar weten. Okay. En dan, uh, <laughs> dan, dan, <laughs> dan kom je nog maar eens terug. Dan kom ik nog eens terug ja. om uh, terug te blikken. Ja. Heel fijn. Heel erg bedankt. Graag gedaan.
0: Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.